0: 1 2 1 2 3 priez avec vous pour ce ce temps de méditation de la parole de dieu que nous puissions nous tourner vers le vers le seigneur et accueillir son esprit pour qu'il nous ouvre le, le sens de sa parole. Merci Seigneur pour, pour ta parole, merci pour ce qu'elle nous révèle, merci pour ce que tu nous y dévoiles, pour cet amour Seigneur, cet amour que tu as mis en œuvre, que tu as éprouvé, mais que tu as aussi traduit en acte pour ton peuple cet amour que nous voyons pour ton peuple d'Israël, cet amour que tu as exprimé envers ton Fils en nous l'envoyant, et cet amour que tu as exprimé envers l'Église naissante, mais aussi euh, au-delà, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cet amour, et cet amour, nous voulons le vivre. Comment le vivre Merci parce que ta parole euh, nous conduit, ta parole nous inspire, que nous puissions nous nous attendre à toi maintenant dans ces moments et nous laisser inspirer, nous laisser motiver par ton esprit, par ta parole. Amen. Puisque Erwan nous a parlé d'amour, continuons dans, dans cette même veine et prenons un, un passage de la Bible qui nous parle en particulier de l'amour. Euh, L'évangéliste Jean est un expert en matière d'amour en tout cas, euh, il a vraiment une belle, belle, belle manière de parler de l'amour de Dieu alors regardons ce que l'évangéliste Jean nous dit dans son, dans son épître donc dans la première épître de Jean, au chapitre 4 alors ce verset va être affiché aussi derrière moi si vous voulez le suivre dans la, dans la version euh, parole de vie donc 1 Jean 4 verset 7 à 21, regardons ce que Jean l'évangéliste nous dit « Mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils, son Fils unique dans le monde, pour que par lui nous ayons la vraie vie. En quoi consiste l'amour Dans notre amour pour Dieu Non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Bien que personne n'ait jamais vu Dieu, il vit en nous, si nous nous aimons les uns les autres. Et son amour croit en nous jusqu'à son plein épanouissement. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous grâce à l'esprit qu'il nous a donné. Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous l'avons contemplé, et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec Dieu. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il ne peut pas aimer son frère, qui est là sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Dieu est amour. « Dieu est amour », voilà la devise de l'Église de Buxwiller qu'on tague même sur les murs. Une devise qui est, qui est écrite, en tout cas, elle est écrite, ça c'est sûr, elle est là. Euh, et si elle est écrite là, ce n'est pas pour dire que voilà vous, vous avez trouvé l'Église où on a compris que Dieu est amour. Non, si elle est écrite là, devant vos yeux... Je ne sais pas de, de quand date cette, cette inscription, de l'inauguration des, des bâtiments ici Je me tourne vers... Euh, de 84. Voilà. Depuis 1984, donc cette devise est écrite là. Et si cette devise est écrite là, c'est pour nous encourager à le vivre, à nous en rappeler, parce que nous l'oublions bien trop souvent. Cette formule « Dieu est amour euh, », je la trouve belle, je la trouve poétique, mais j'avoue que j'ai toujours eu un petit peu de, de mal à, à comprendre. Euh, vous savez, nous, les, les ingénieurs, ou plutôt les personnes euh, un petit peu de tendance scientifique, euh, on a du mal avec ce genre de formule. Dieu est amour, euh, ça résonne un petit peu comme euh, un examen de philosophie. Dieu est amour, vous avez deux heures. C'est le genre d'exercice avec lequel j'ai un peu plus de mal. J'ai plutôt tendance à faire comme Erwan, hein. Erwan aussi, il est... Et il est plutôt branché scientifique et c'est pour ça qu'il nous fait des, des, des jolis schémas pour nous faire comprendre l'amour de Dieu. Et, et moi ça me parle, je le vois, je le vois avec mes yeux. Et bien là c'est pareil, euh, j'ai besoin de comprendre ce que veut dire Dieu est amour. Parce que je crois que ce n'est pas une simple formule philosophique ou ce n'est pas un simple, simple sentiment. Dieu est amour, qu'est-ce que ça veut dire Comment peut-on dire que quelqu'un est amour Alors, je vais profiter du fait que le tableau soit là. Je peux gribouiller sur ton dessin Tu m'en veux pas je vais, je, vais écrire, je vais écrire en dessous. verbe, et. Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire Je comprends qu'on puisse dire de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, qu'il est informaticien. Okay Dieu est informaticien. Ou, enfin, un tel est informaticien. Ou une telle est agricultrice. Je comprends qu'on puisse dire ça. Je comprends qu'on puisse dire euh, je sais pas moi, Priscille est artiste où Gérard est intellectuel. Ça, je comprends. Je comprends qu'on puisse dire un tel est calculateur, une telle est désintéressée, un tel est paresseux, une telle est efficace. Ça, je comprends. Mais quand on accole à côté de Dieu une sorte de, de concept aussi vaste que l'amour, qu'est-ce que ça veut dire je suis d'accord, c'est une expression qui est belle et ça colle bien dans une église. Et Généralement, on entend ce type de phrase dans une église. « Dieu est amour. » Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, « est veut dire, Dieu est amour ?» Alors, avec mon esprit scientifique, enfin, qui vaut ce qui vaut, moi je comprends que ce « "est" là, je dois le comprendre comme une égalité. D'accord ?« Dieu est amour. » Et surtout, si on regarde le grec, on accole vraiment « Dieu à amour » et « Dieu égale amour ». Lorsque Jean nous dit ça dans son épître « Dieu est amour », il nous dit « Dieu égale amour ». Bon, on n'est pas aidé. Qu'est-ce que ça veut dire « Dieu égale amour » Alors, si je continue mon raisonnement, je prends mon dictionnaire. Je regarde le sens du mot amour, ou plutôt les sens, les sens du mot amour, et je regarde si je peux euh, le coller, coller, ses sens à côté de Dieu, voir si Dieu répond à toutes les entrées pour le mot amour dans le dictionnaire. Alors allons-y. Dieu est sentiment, attachement intense qui lie deux êtres basés basé à la fois sur la tendresse et l'attirance physique. Est-ce que je peux dire que Dieu égale sentiment amoureux Ça ne colle, hein. colle pas vraiment. Alors je regarde la deuxième entrée dans le dictionnaire. Dieu est la personne aimée. Et l'exemple que me donne le dictionnaire, c'est mon amour. Je peux traduire ça aussi par chouchou, m'amour, chéri. Enfin, vous voyez, c'est ce que le dictionnaire essaye de me dire. Une des possibilités... Une des exceptions de ce mot, amour, c'est le petit nom qu'on donne à la personne qu'on aime. Est-ce que je peux dire « Dieu est mon amour »,« Dieu est mon chéri » On a envie de le dire, mais on se rend compte que « Dieu est amour », ça ne veut pas dire que ça. Je continue. « Dieu est affection qui lie les membres d'une même famille, les parents à leurs enfants, les enfants à leurs parents, les enfants entre eux. Amour paternel, amour maternel, amour filial, amour fraternel. Ouais, c'est pas mal, on nous parle de relation. Hein. Là, dans ce sens du mot amour, il y a le, la dimension de relation. Mais est-ce que Dieu est pure relation Dieu égale amour voudrait dire que Dieu, c'est juste euh, ce sentiment, ce lien qui nous unit. J'arrive pas, pas encore à comprendre. Donc je continue. Dieu est, deux points, dévotion, dévouement, attirance pour une divinité, un idéal, une personne. Exemple, amour de Dieu, amour du travail bien fait, amour de la patrie, amour du prochain. Est-ce que c'est ça que veut nous dire ce, ce verset Dieu est amour de Dieu. En tournant boucle, hein, je suis en train de vous perdre. Moi aussi, je suis en train de me perdre. Dieu est l'amour que j'éprouve pour Dieu. Dieu n'est pas que l'amour que j'éprouve pour lui. Et puis, il y a un dernier sens, goût prononcé, prédilection, passion pour quelque chose. L'amour quelque chose. de la pêche, l'amour du tricot. Encore une fois, est-ce que je peux dire Dieu égale amour du tricot, amour de la pêche, ou amour de quelque chose que j'aime très fort C'est C'est bizarre. C'est bizarre, mais on se rend bien compte que le mot « amour », selon le contexte, a plusieurs sens. Quel est le sens dans lequel il faut comprendre cette équation « Dieu égale amour » Je crois que Dieu est un petit peu tout cela à la fois, ou en tout cas l'amour au sens « Dieu égale amour » pioche un petit peu dans toutes ces dimensions, dans toutes ces définitions qu'on vient de lire. « Dieu égale Dieu égal amour » veut dire que Dieu, dans sa personne, contient tout ce que le mot « amour » veut dire. Donc en gros, je peux dire « Dieu égale affection »,« Dieu égale attention »,« Dieu égale dévouement »,« Dieu égale fidélité »,« Dieu égale aussi sentiment ». Dieu égale respect, passion, joie, Dieu égale douceur, Dieu égale attachement, Dieu égale jalousie aussi. Tous ces sens du mot « amour », je peux les coller à côté de Dieu, parce que Dieu, dans sa personnalité, exprime l'amour, exprime chacune de ses dimensions. Si je reviens au texte qu'on a lu ce matin, il faut dire que Jean est quelqu'un qui a bien connu Jésus-Christ. Jean a vécu avec Jésus-Christ quand Jésus était sur cette terre. Il l'a bien connu, il était assez jeune, et donc il a eu pas mal de temps lorsque Jésus est retourné vers son père pour continuer à réfléchir à ce qu'il a vécu avec son sauveur. Il a passé beaucoup de temps avec Dieu et Jean avait une idée assez précise de ce que voulait dire l'amour de Dieu parce que Jean a vécu avec Jésus-Christ qui a exprimé de la manière la plus complète et totale qui soit ce que veut dire Dieu égale amour. Et Jean, dans son texte, euh, il nous dit ou en tout cas il a dit dans un premier temps aux chrétiens de son temps, lorsqu'il a écrit cette, cette épître, on l'imagine à sa table, en train d'écrire cette lettre pour ses amis. Et Jean, verset 7, nous dit que l'amour vient de Dieu. Donc là Jean, Jean nous dit, Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui colle plutôt bien avec la thématique de l'amour. Jean, au verset 7, nous dit, l'amour vient de Dieu. Et ça c'est assez fort. C'est assez fort, Jean est en train de dire que l'origine de l'amour, elle est en Dieu. Dieu est la source de l'amour, je pourrais ajouter ici le mot « source », Dieu égale « source » de l'amour. Si vous voulez vous faire une idée de à quoi ressemble l'amour, dans la plus pure expression, ben regardez à Dieu parce que Dieu est l'origine de l'amour. Encore une fois, Dieu égale amour, ça ne veut pas simplement dire que Dieu colle plutôt bien avec l'idée qu'on se fait de l'amour. Jean nous dit que l'amour est un signe caractéristique de Dieu. L'amour est indissociable de la personne de Dieu. Amour, c'est tellement caractéristique de Dieu que Jean accole amour à côté de Dieu. Amour, c'est presque le nom de Dieu. Je vous propose un petit jeu. Je vous préviens, vous n'êtes pas obligé de jouer. On ne va pas jouer ici tout de suite, mais rentrez à la maison et demandez à une personne qui vous connaît bien de résumer votre personne ou votre personnalité en un mot. Quel est le mot qui vous résume le mieux hein Vous rentrez à la, à, la, à la maison, vous trouvez quelqu'un qui vous connaît bien, votre, votre fils, votre fille, votre, votre papa, votre maman, votre époux, votre conjoint, ou votre meilleur ami, et vous lui demandez "Bah « vas-y, résume-moi en un seul mot ». C'est assez dangereux. Hein C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de jouer, mais je pense que ça vaut le coup. Je sais pas trop, personnellement, je ne sais pas si j'ai envie de jouer, mais ce, on, on verra. Mais en tout cas, pour Jean, le mot qui définit le mieux Dieu, c'est le mot amour. Je veux résumer Dieu, je dis amour. Pourtant, vous allez me dire, il n'y a pas que Dieu qui aime. Les êtres humains aussi aiment. Et Dieu n'a pas le monopole de l'amour. Et c'est vrai que quand on parle d'amour dans une... Dans une, dans une église assez rapidement il y a quelqu'un qui vient dire oui mais dans les autres religions on aime aussi les gens qui n'aiment pas Dieu sont aussi capables d'aimer Dieu n'a pas le monopole de l'amour mais l'expression de Jean elle est intéressante on va, on va revenir à cette question tout à l'heure mais l'expression de Jean est intéressante car elle implique que puisque l'amour trouve sa source en Dieu eh bien l'amour que nous ressentons pour lui et que nous exerçons pour les autres est un reflet, est un effet découle et tiré de l'amour de Dieu. D'accord C'est ce que Jean nous dit. Jean nous dit, ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui vous a aimé en premier et parce que Dieu vous a aimé en premier, alors ensuite, allez-y, vivez l'amour dans vos dimensions fraternelles. Comment c'est possible ça et eh bien c'est possible si on se rappelle que Dieu est un père, Dieu est un papa, c'est ce que nous avons chanté hier pendant le culte de Louange. Et comme tous les enfants, nous tous ces enfants, nous héritons des traits de caractère de notre papa. Vous comprenez que l'amour est, est le trait de caractère principal de Dieu, donc ces enfants héritent, normalement, si tout se passe bien, du trait de caractère de leur papa, qui est aussi l'amour Aimer fait partie de notre ADN, parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que, nous, que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu C'est ce que le livre de la Genèse nous dit. Dieu crée l'homme et la femme à son image. Alors bien sûr, cette image, elle est brouillée par le péché par la suite, et par le fait qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on s'éloigne de notre papa. Mais il n'en reste pas moins que, en tant que créature, créée à l'image de Dieu eh ben nous vivons l'amour, nous ressentons l'amour, parce que nous sommes créés à l'image de notre papa qui est amour. Vous savez, dans les familles, il y a des traits caractéristiques qui se, qui se propagent, de, de naissance en naissance, il y a des traits caractéristiques qui se propagent. Dans certaines familles, on a, on a, des, on a des grandes oreilles, c'est comme ça, voilà. on n'y peut rien, c'est parce que l'arrière-grand-père avait déjà les grandes oreilles, ben voilà. Dans certaines familles, on a les yeux en amende, dans certaines familles, on a les dents écartées devant. Dans certaines familles, on parle fort. Dans d'autres familles, on fait preuve de grande patience. Les gens, ils sont patients. Tu te demandes comment c'est possible qu'ils soient aussi patients. Et puis tu regardes comment ça se passe à table. Tout le monde est patient autour de la table. Et là, on se rend compte que c'est une marque caractéristique de la famille. Et il y a des traits de caractéristiques qui font que, d'entrée de jeu, lorsqu'on croise quelqu'un, on se dit, oulala, celui-là, ça doit être un meilleur, Ou lui, ça doit être un Frédère, un Dupont, un Ousbaumer. Vous, vous comprenez vous, vous voyez ce que je veux dire Eh bien, le trait de caractère des enfants de Dieu, ce n'est pas un rite particulier. Le trait de caractère des enfants de Dieu, ce n'est pas une, une religiosité un peu sérieuse. Non, le trait de caractère des enfants de Dieu, c'est l'amour parce qu'ils sont enfants de celui qui est la source de l'amour et dans le trait caractéristique, le truc qui fait qu'on le reconnaît tout de suite quand on le croise, eh c'est l'amour. Nous sommes les enfants de cette personne. Mais je reviens à ma question qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que seuls les chrétiens sont capables d'aimer Je ne crois pas que c'est ce, ce que le texte est en train de nous dire. La réalité nous montre que de nombreuses personnes qui ne connaissent pas Dieu sont capables d'aimer, et sont capables d'un amour que nous, dont nous certains chrétiens, nous devrions être jaloux. Il y a beaucoup d'athées qui arrivent mieux à aimer que certaines personnes qui se disent enfants de Dieu. Et d'autres religions aussi mettent en avant l'amour. En effet, pourquoi Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que chaque être humain a reçu la capacité d'aimer. Dieu a fait don de ce trait de caractère à chacun, à chacune de ses créatures. Okay Dieu nous a créés à son image, c'est pour cela que nous retrouvons dans l'humanité la capacité d'aimer. Mais là encore une fois, en tant que chrétien, nous comprenons que cette capacité d'aimer, c'est un cadeau qui nous vient de notre Papa éternel. Mais je vous pose la question suivante, qui parmi nous est satisfait de sa manière d'aimer Qui parmi nous est capable de dire, c'est bon, moi j'ai compris comment on est, et je suis plutôt content de ma manière d'aimer nous réalisons que notre manière d'aimer est incomplète. Non pas parce que Dieu ne nous aurait pas fait assez aimants, ou parce que nous n'aurions pas euh, hérité suffisamment de ce trait de caractère, l'amour, mais nous avons du mal à aimer, parce que notre humanité est éloignée de Dieu. Et c'est ce que disait Jacqueline tout à l'heure, j'aurais dû laisser euh, prêcher Jacqueline, hein. Jacqueline elle, elle, elle a déjà dit ce que je voulais dire, vous vous souvenez quand elle a dit « Oui, bon, aimer, aimer, euh, on n'a pas choisi d'aimer euh, juste sur un simple principe humaniste, d'accord ?» L'amour n'est pas quelque chose qui flotte en l'air, un beau sentiment qui parcourt l'humanité. L'amour est une réalité qui nous vient de Dieu et Dieu nous fait la grâce de pouvoir l'exercer. Pour comprendre l'amour, il faut comprendre que Dieu égale amour, Dieu est la source de l'amour. Vous voyez, pour nous les chrétiens, il n'y a vraiment aucune raison de faire les malins avec l'amour. Si le chrétien peut aimer, c'est parce que Dieu lui fait ce cadeau et parce que Dieu l'a aimé le premier. C'est ce que Jean nous dit. Hein, Jean nous dit quoi, « c'est quoi l'amour ?»« C'est notre amour pour Dieu, non ?»« C'est Dieu qui nous a aimé le premier. » Et cela s'est manifesté de la manière la plus totale et complète dans la personne de Jésus-Christ. » Et là, je reprends le, le, le schéma de, de Erwan. Euh, Deux dimensions, enfin Quatre dimensions dans l'amour. Celle qui m'intéresse, c'est la longueur et la largeur. Dieu est venu jusqu'à nous pour nous prouver cet amour. D'accord Dieu, la source de l'amour, est venu sur cette terre pour nous aimer seulement ensuite l'amour peut faire le chemin inverse et remonter vers Dieu mais si nous pouvons aimer Dieu c'est parce que Dieu nous a aimé le premier et Jean nous dit une fois que vous avez compris ce va et vient qui va entre Dieu la source de l'amour et vous et ce mouvement qui doit remonter vers Dieu alors ensuite vous pouvez et vous devriez exercer l'amour dans cette dire direction là c'est à dire avec vos frères et vos sœurs et là Jean il n'est pas tendre et je suis content que ce soit Jean qui le dise et pas moi, Jean dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu alors qu'il n'aime pas son frère, alors cet homme est un menteur. Il n'y va pas par quatre chemins, Dieu. L'amour est le signe caractéristique du chrétien. Si le chrétien n'est pas capable d'aimer son frère que Dieu a placé à côté de lui et qu'il est capable de voir, comment ce chrétien peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas Bonne question. Dieu est la source de l'amour, voilà ce que j'aimerais que nous puissions retenir. Mais si maintenant je vais vers la dimension de l'application, qu'est-ce que je vais faire de tout ça Eh bien j'ai envie de vous dire mes amis, heureusement que Dieu est la source de l'amour. Et heureusement que l'amour n'est pas juste quelque chose qui est généré dans nos cœurs par nos propres forces. C'est libérateur de savoir que Dieu est la source de l'amour. C'est libérateur parce que combien de fois avons-nous été tenus en échec par notre manière d'aimer Combien de fois avons-nous été déçus par notre manière imparfaite d'aimer Il y a certaines personnes, c'est facile de les aimer. Pour d'autres personnes, c'est plus difficile d'éprouver des sentiments ne serait-ce que positifs. Et heureusement que ça change selon les personnes, on a tous nos personnes qu'on arrive facilement à aimer, et heureusement qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à aimer les personnes que nous n'arrivons pas forcément à aimer. Et heureusement que Dieu a fait des choses comme ça. Mais on se rend compte, on se rend compte de la difficulté qu'on a à aimer certaines personnes. Et alors, mes amis, si l'amour est quelque chose qui est généré par votre propre cœur, et ben là, j'ai envie de dire, c'est échec, échec, assuré. Je ne peux je vais pouvoir peut-être me répéter dans ma tête je veux l'apprendre à l'aimer, je veux l'apprendre à l'aimer ça ne marchera pas forcément mais le fait de savoir que c'est Dieu qui est l'origine de l'amour et que c'est Dieu qui m'appelle à aimer mon frère et que si Dieu me demande quelque chose, il veut aussi me donner les moyens de le faire et c'est libérateur parce que ça m'ouvre un chemin ça me montre que aimer c'est possible aimer n'importe qui devient possible parce que Dieu est la source de cet amour, c'est lui qui me demande de le faire et c'est lui qui veut m'aider à le faire, de la même manière que lui, il l'a fait. Voilà. Cela veut dire qu'aimer ne dépend pas à 100% de moi. Je veux aimer mon prochain parce que Dieu me le demande et veut me le permettre. Une autre chose qui est libératrice, c'est que l'amour de Dieu, rien ne l'arrête. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose dont je, je, je me rends compte en ce moment. L'amour de Dieu, c'est frayer un chemin jusqu'à nous. Rien n'a pu empêcher le fait que Dieu, du haut de son ciel, est venu jusqu'à nous pour exprimer son amour, pour nous le montrer, pour nous le dire et pour nous offrir son fils Jésus. Rien n'a pu arrêter ça ni les anges, ni les démons, ni les dominations ni même la, la malhonnêteté, ni la trahison de Judas rien n'a pu empêcher l'amour de Dieu de venir vers nous rien pas même la mort n'a pu empêcher Dieu de nous aimer Dieu a ressuscité Jésus-Christ celui qu'il nous a envoyé pour nous montrer combien il nous aimait et ça c'est libérateur c'est libérateur c'est libérateur parce que souvent, nous nous sentons en situation d'échec dans notre manière d'aimer. On en a déjà parlé. Combien de fois avons-nous avons été tenus en échec dans notre manière d'aimer dans notre couple Combien de fois avons-nous été tenus en échec dans notre manière d'aimer nos enfants aussi, parfois On peut se le dire. On n'est pas toujours animé de, de bons sentiments envers nos enfants. Parfois, ils nous énervent et c'est dur de les aimer. Combien de fois avons-nous été tenus en échec dans notre manière d'aimer nos frères et nos sœurs dans l'Église confessons-le on se le dit, aimer ce n'est pas évident voilà, il faut qu'on se le dise aimer n'est pas évident et nous sommes souvent inconséquents dans notre manière d'aimer mais il y a une chose dont il faut aussi être bien conscient c'est que l'amour peut toujours triompher et ce que je vous dis là, hein, quand je vous dis l'amour peut toujours triompher vous pouvez être en train de vous dire oh là là Mathieu il a regardé un bon film américain hier il a entendu la réplique, l'amour peut toujours triompher et il est en train de nous le resservir ce matin mais cette expression l'amour peut toujours triompher ce n'est pas quelque chose de théorique ce n'est pas une phrase bien philosophique ou poétique un peu fleur bleue, c'est du concret nous pouvons aimer parce que Dieu est amour, Dieu est la source de vie, et l'amour de Dieu se fraye toujours un chemin. Et nous l'avons vu dans la, dans la dimension verticale, l'amour de Dieu, s'est frayer un chemin jusqu'à nous. Alors quand Dieu nous demande d'aimer notre prochain, on a parfois l'impression que notre prochain, il est derrière une tonne de gravats, des immeubles effondrés et tout, il est super loin, et on se dit, c'est pas possible, je vais jamais réussir à franchir cette tonne de gravats qui me brouille avec mon frère. Et ben Dieu nous dit non, Aime, et tu vas voir, l'amour c'est comme un bulldozer, ça va te frayer un chemin jusque vers ton frère que tu n'arrives pas à aimer. L'amour peut toujours triompher. L'amour triomphe toujours des, euh, des relations difficiles. Et l'amour peut toujours aussi triompher des, des situations désespérées. Et, et, et là, quand je dis ça, j'ai envie de repenser à ce que nous avons vécu avec, avec Alain et Angèle, euh, je me souviens de cette rentrée 2015 où vous êtes venu nous trouver euh, c'était Angèle je crois qui est venu me trouver la première euh, puis ensuite Alain est venu et puis on en a parlé en conseil d'église et ainsi de suite mais j'ai envie de vous dire euh, devant cette situation là moi je ne savais pas quoi faire <rire> euh, devant euh, la fin de la prise en charge par le foyer qui arrivait la famille qui allait être à la rue euh, dans pas longtemps, les papiers c'était compliqué euh, la, rien que la question de la nourriture c'était compliqué le logement n'en parlant même pas devant cette situation là bah, j'avais comme un grand champ de gravats devant moi et j'avais envie de dire Mais je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit et le conseil d'église euh, voilà bah, c'était pas facile tout ce que nous avons choisi de faire c'était d'aimer on s'est dit ok, voilà, on ne sait pas quoi faire on n'a jamais fait, c'est pas grave on va commencer par aimer et là, petit à petit, les choses se sont débloquées. Pourquoi est-ce que les choses se sont débloquées Parce que nous avons ressenti pour notre frère et notre sœur une, une compassion un peu humaniste où, voilà, qui flotte un peu dans l'air Non. L'amour a fait son chemin parce que Dieu est la source de l'amour. Et lorsque, quand nous avons choisi d'aimer, Dieu a dit eh « ben, je vais rendre possible cet amour » et l'amour va frayer un chemin. Pour moi, c'est une grande motivation et j'aimerais vraiment vous laisser cette, cette vision. Cela me montre de manière concrète que quand les situations paraissent désespérées, nous pouvons toujours choisir d'aimer et le Seigneur peut toujours faire son chemin. Il y a toujours une issue. Il est toujours possible d'aimer parce que l'amour nous échappe, parce que nous ne le maîtrisons pas, mais parce que nous sommes appelés à le mettre en œuvre comme un cadeau de Dieu, une puissance qui appartient à Dieu et que Dieu veut faire grandir en nous pour le rendre efficace. L'amour peut faire des miracles, mes frères et sœurs, l'amour peut vraiment faire des miracles. Croyons en l'amour, non pas parce que c'est un beau et noble sentiment, mais croyons en l'amour parce que l'amour est Dieu, l'amour est une puissance de Dieu. Croyons en la puissance de l'amour parce que Dieu est amour et Dieu est tout-puissant, Dieu est amour. Il est comme ça, faisons-lui confiance. Amen. J'ai prié avant qu'on qu chante le prochain chant. Euh, majesté, je prie. Merci Seigneur pour ta parole. Euh, et c'est vrai Seigneur que ta parole est exigeante. Quand ta parole nous demande d'aimer notre frère, eh ben, euh, voilà, il y a de quoi prendre peur et il y a de quoi parfois baisser les bras tout de suite. Mais merci Seigneur parce que ta parole nous ouvre un chemin aussi. Et nous nous rendons compte Seigneur que nous pouvons aimer parce que tu nous as aimé le premier. Et comme un papa qui apprend à ses enfants à faire ses premiers pas, tu veux aussi nous apprendre à faire les premiers pas de l'amour, à tenir debout, à marcher, puis à courir. Merci Seigneur parce que tu es un grand Dieu et nous te bénissons. Amen.